0: Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann. Ich bin China-Beraterin, interkultureller Trainer und Coach, Vortragsrednerin und die Moderatorin von diesem China-Podcast. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar wird es eine Podcast-Folge sein für alle die unter euch, die sich für Unternehmertum, Kunsthandwerk und Musik interessieren. Ich durfte den Geigenbauer Wolfgang Schiele in seiner Werkstatt in München besuchen. Wolfgang ist aber nicht nur in seiner Werkstatt in München tätig, sondern besucht auch regelmäßig Messen in China und verkauft dort seine Geigen. Weil das ein ganz besonderes Thema ist, das für viele eventuell auch fremd ist, weil es einfach mal ja, mit den üblichen Industrien, die ich besser im Podcast hatte, nicht so viel zu tun hat, wird Wolfgang auch zunächst mal ein bisschen Eindruck geben, wie man denn überhaupt Geigenbauer wird und aus seiner eigenen Miete erzählen, die auch überaus international ist. Aus meiner Sicht ist der Geigenbauer auch ein ganz besonderes Kunsthandwerk, da Geigenbauer im 17. Jahrhundert hier bereits den Maßstab gesetzt haben und Wolfgang wird euch auch im Podcast erklären, warum man an diesem Maßstab nicht mehr so viel verändern kann. Es ist also letztendlich ein Handwerk beziehungsweise auch eine Technologie, die sich heute gar nicht mehr verändert. Also auch mit neuen ähm, Playern im Markt, also beispielsweise chinesischen Geigenbauern, kann sich hier nicht mehr so viel verändern. Dennoch ist es aber auch eine Industrie ähm, oder ein Handwerk dass man nicht sehr leicht kopieren kann, weil es einfach hier sehr, sehr besonders ist, ähm, sich oft an Geigenspieler selbst orientiert, also was der äh, für einen Ton haben möchte oder auch beispielsweise, was das Holz dann für einen Ton überhaupt zulässt. Also hier einfach ganz besondere Unterschiede. Also eine Industrie, die sich eigentlich nicht mehr weiterentwickelt, ist dennoch aber sehr auf den einzelnen Geigenbauer ankommt, was dann das Endprodukt ist. Also meine ganz andere Industrie und ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Reinhören. Hallo Wolfgang, schön, dass du im Podcast mit dabei bist.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sitzen jetzt hier in deiner Werkstatt auch, beziehungsweise im Nebenraum und es äh, ist toll, wenn man die ganzen Geigen erstmal sieht, ähm, aber wie kommt man eigentlich dazu, Geigenbauer zu werden?
1: Ja, die Musik war bei uns in der Familie, ähm, meine Eltern haben Musik gemacht, mein, Cello, mein Vater Cello, meine Mutter Geige, äh, Klavier und dann haben wir Kinder auch angefangen, meine Schwester Cello und ich Geige. Und das zog sich durch die Kindheit so durch. Wir haben viel gespielt und in den Orchestern gespielt. Und dann nach dem Abitur stellte sich die Frage Berufswahl. Und ich wollte gerne was mit Geige weitermachen, die mir die Musik erhalten. Musik studieren, das hätte vielleicht klappen können, aber mh, ich habe dann doch erstmal die Aufnahmeprüfung mitten an der Geigenbauschule äh, probiert. Es hieß, die sei relativ schwierig, aber ich habe sie dann doch geschafft und danach, ähm, ja, damit war die Entscheidung eigentlich gefallen. Ich habe dann dort die Ausbildung gemacht, dreieinhalb Jahre, das ist eine staatliche Berufsschule und dann konnte ich machen, was ich damit eigentlich auch verbunden habe, erst mal ins Ausland zu gehen für verschiedene Werkstätten zu arbeiten, Reparatur zu lernen, Restauration, dann später Restauration von alten Instrumenten zu lernen. Und dann die dritte Station in London war hauptsächlich gut dafür da, die die Restaurationstechniken, die ich dann gelernt hatte, weiter zu vertiefen, aber auch, um dort viele alte Instrumente zu sehen. Also ähm, da sind ja die Auktionshäuser Christy Sotheby's, und dann kann man immer zu den Viewings gehen und sich alle Instrumente anschauen. Das sind drei, vier, 5.000 Instrumente pro Jahr. Dadurch kann man seine eigene Expertise an alten Instrumenten ausbilden. Das geht an keinem anderen Ort auf der Welt so gut wie in London. Da ist der größte Umschlagplatz und deswegen war ich da über diese Arbeitsstelle ganz froh.
0: Okay, das klingt nach einer ziemlich intensiven Ausbildung und auch sehr international. Ja, das hat mir
1: ganz, hat mir Spaß gemacht. Erstmal Frankreich, ein schönes Land und ähm, das war der Einstieg. Die erste Stelle zu finden ist nicht so einfach, wenn man Berufsanfänger ist und Reparatur gar nicht kann, die man dann erstmal lernen muss. Da müssen die Meister wirklich Zeit investieren, damit man da mal das lernt. Und nach gut zwei Jahren war es soweit und dafür bin ich dem Meister auch dankbar, dass er gesagt hat, pass auf, ich habe dir alles gezeigt, was ich kann, meine Techniken. Aber wenn du Restauration machen willst, gute Instrumente machen willst, dann musst du noch was anderes machen. Und da hatte er mir die Stelle in New York empfohlen und die habe ich dann auch bekommen und war dort drei Jahre und das war natürlich auch sehr spannend, also äh, überhaupt erstmal rauszugehen aus Europa und äh, da mit vielen guten Instrumenten in Verbindung zu kommen. Also wir hatten einiges da, da Guarnieri's, wir haben eine eine Amati-Geige restauriert und das war sehr spannend, sehr gute Musiker dort, international bekannte Musiker, das war eine sehr gute Zeit.
0: Und dann beschließt man irgendwann, jetzt mache ich meine eigene Werkstatt auf? Oder?
1: Ja, es ist ja immer das Fernziel eigentlich, man wird selten geeignet, um zu sagen, man bleibt im Angestelltenverhältnis, es ist immer das Fernziel, dass man dann mal selbstständig wird und ähm, also dazu muss man die Meisterprüfung, Also damals musste man die Meisterprüfung noch machen. Und ähm, dann kann man sich selbstständig machen. Berlin 1990 öffnete sich zwar gerade, das ist meine Heimatstadt, aber da wollte ich dann doch nicht hin die Perspektive. Ähm, schien mir nicht so günstig. und München, Süddeutschland hat mir immer ganz gut gefallen. Die Nähe der Berge ist einfach, äh, da ist die Stadt einfach nicht zu übertreffen und München hat im Prinzip nahezu also die gleiche musikalische Attraktivität wie Berlin. Also es kommen alle großen Solisten nach München auch hm. auf Tournee. München hat auch sehr gute Sinfonieorchester, eine fantastische Staatsoper. Also musikalisch ist man hier bestens bedient, auch wenn es nur ein Drittel so groß ist wie Berlin. Und ja... Ich habe dann hier auch sehr schnell einen musikalischen Anschluss gefunden, Amateurorchester, in denen ich spiele. Und ähm, ja, so habe ich mich dann hier ganz gut eingelebt.
0: Und dann ging es ja auch irgendwann nach China das erste Mal. Wann entscheidet man sich als Geigenbauer, ich gucke mir jetzt mal den chinesischen Markt an? Ähm, hat das auch mit der wirtschaftlichen Öffnung dann zu tun? Das wäre jetzt was, was ich mir vorstellen könnte. Oder ähm, wann geht man den Schritt?
1: Ja, naja, seit den 90er Jahren ähm, hat sich die Welt ja stark verändert. Es ist das mhm. Internet dazugekommen. 2004 wurde die Meisterprüfung auch in unserem Bereich äh, abgeschafft. Und damit sind immer mehr Geigenbauer auf den Markt gekommen. Und ähm, Musiker kaufen sich jetzt Seiten und Zubehör nicht mehr einfach beim Geigenbauer. Man kauft sich das im Internet. Mhm. Also die Situation für uns Geigenbauer hat sich schon sehr stark verändert. Also von 1990 mein Anfangspunkt bis 2005, bis 2010, in diesen zehn Jahren, 20 Jahren, ähm, hat sich der Markt grundlegend geändert. Und es geht ja weiter, es geht ja nie wieder zurück. Hm. Und dann kam es so, dass mein Orchester, in dem ich da schon lange spielte, eine Einladung hatte, nach China zu fliegen und dort Konzerte zu spielen. Wir waren an die TU München angegliedert und die TU München hat äh, Partneruniversitäten in China und die haben uns eingeladen, zu dahin zu fliegen. Und das war ein äußerer Anlass, ähm, sich das Land erstmal anzuschauen, die ersten Berührungsängste damit zu verlieren. Mhm. Ähm, klar, China ist sehr weit weg, ist eine ganz andere Sprache. Wenn man sich das nur theoretisch vorstellt, dann hat man erstmal Berührungsängste. Und China war vielleicht auch deswegen negativ besetzt, weil schon in den 80er und 90er Jahren kamen wirklich containerweise chinesische Instrumente nach Europa, nach, nach Amerika, die alle auf sehr schlechtem Niveau waren. Viele Instrumente sind schnell kaputt gegangen, haben Risse bekommen, weil die nicht noch nicht fachmännisch gut gebaut waren. Deswegen war es auch hier in der Kundschaft negativ besetzt. Mhm. Natürlich. Aber das war dann eben der Anlass, rüber zu fliegen. Und man sieht, es ist ein fast normales Land. Es ist einfach eine völlig andere Sprache, mhm. die man auch erstmal gar nicht lesen kann. Und ähm, auch mit Englisch sich mit Leuten zu verständigen, ist ja auch nicht ganz so einfach. Ähm, also Kommunikation ähm, war, war eben auch nicht ganz einfach. Aber ich habe die ersten Geigenbauer da schon kennengelernt. und ähm, Chinesische Geigenbauer. Ja, chinesische Geigenbauer, okay. genau die am Konservatorium dort eine, eine Stelle haben, um für, für die Studenten da zu sein. Ich habe dann auch eine Geige da gelassen, zu sehen, ob sie sich verkauft oder nicht. Und ähm, dann ergab sich das eben, dass wir im nächsten Jahr nochmal nach China fliegen, äh, geflogen sind. Und ähm, ja, also es war, also wir waren zunächst in Tianjin und haben auch Peking besucht. Das zweite Mal waren wir in Peking und haben auch Shanghai besucht. Ja, damit war eigentlich für mich das Eis gebrochen und ich wusste dann von anderen Geheimbauern, dass sie schon regelmäßig nach China auf Messen fahren, auf Musikmessen. Und ähm, dann gab es hier so ein Angebot von über ein Wirtschaftsministerium, glaube ich, es sollte eine neue Messe in äh, Peking installiert werden und die haben ein Angebot gemacht, ähm, normalerweise kosten ja Messestände etwas, aber mhm. die haben gesagt, äh, das kostet 500 Euro, aber wenn sie nichts verkaufen auf der Messe, dann zahlen wir ihnen die 500 Euro wieder zurück. Sie müssen also nur einen Flug und Hotel bezahlen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na, ist doch wunderbar, das machen wir so. Und das war eine weitere Messe in Peking, die dann nicht weiter äh, stattfand. Also es ist anscheinend nicht gut gelaufen, aber... Auf der Messe habe ich dann wieder viele andere Geigenbauer kennengelernt, Franzosen, Italiener, die gesagt haben, ja, sie machen das schon seit acht, zehn, zwölf Jahren, das ist ein toller Markt und nach zwei, drei Jahren fängt das an zu funktionieren. Die Chinesen mhm. müssen einen kennenlernen, sie müssen das Gesicht kennenlernen, wahrnehmen und sehen, dass man wiederkommt mhm. und dann zieht eben der Markt. Ja, für Chinesen ist das interessant, europäische Instrumente zu kaufen, weil die, die bessere Mittelschicht in China will ihrer Jugend einfach das europäische Kulturgut nahebringen bringen. Und die, die, die finanziellen Mittel haben, die investieren in Musikunterricht, in gute Lehrer, die guten Lehrer verdienen immenses Geld in, mit Privatunterricht in China, und dann gehört auch dazu, wenn die Kinder mal Begabung zeigen, dass sie äh, dann auch ein europäisches Instrument dazu kaufen. Sie können natürlich wesentlich billiger ein chinesisches Instrument haben, aber ähm, zu der europäischen Kultur zählt dann eben auch ein, ein europäisches Instrument. Und da haben die keine Berührungsängste, eben auch 10.000 und 20.000 Euro auszugeben für ein neues Instrument. Oder auch höhere Preise inzwischen 50.000, 100.000 Euro. Es ist jetzt, man denkt, China ist ein Billiglohnland, war es mm. ja auch, aber mm. äh, die Mittelschicht hat heutzutage deutlich mehr Geld zur Verfügung und investiert das auch.
0: Okay, das ist dann aber in erster Linie mein Vertrauensgeschäft. Also, Sie haben Ihre ersten Geigen verkauft und dann irgendwann wird man empfohlen, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das, das funktioniert nicht so besonders gut nach meiner Erfahrung. Also ich hatte darauf gehofft. Ich habe auf den ersten beiden Messen noch keine Instrumente verkauft, dann ab der dritten Messe. Und ähm, das war so zu erwarten, dass das nicht gleich losgeht, aber dass das dann nach einer gewissen Zeit kommt. Und dann habe ich natürlich auch mit so einem gewissen Schneeball-Effekt äh, gerechnet und darauf gehofft. Aber da sind
0: wie, wie gestaltet sich das denn am Anfang auf der ersten Messe? Also man versteht ja erstmal nichts und man kann eigentlich nicht mit denen kommunizieren oder hattest du einen Dolmetscher dabei und der hat das alles geregelt oder kommen die probieren ja. einfach mal aus? Oder?
1: Ja, also das ist wirklich wirklich eine Erfahrung für sich, also total spannend. Ich hatte einen Dolmetscher, weil ich das ähm, das hatte ich bei den anderen Franzosen, die Trainern auch gesehen. Die, mhm. das, dazu ist das Englisch zu schlecht. In Guangzhou, im Süden Chinas wenn mehr Hongkong-Chinesen kommen, da funktioniert das noch ganz gut. Und jetzt auch zehn Jahre später als 2010 funktioniert es auch besser. Ähm, aber äh, mit vielen Chinesen ist das wirklich noch schwierig mit, mit Englisch. Und ähm, ja, also manche kommen, dann hat man den Übersetzer und dann kann man das mit, mit ihnen ganz gut regeln. Manche wollen gar nicht angesprochen werden, die sind sehr scheu, kommen rein und, und wollen äh, ein Instrument spielen. Und mit der Zeit merkt man auch, wer Geigenbauer ist, die kommen nur und schauen sich die Instrumente sehr genau an. Und andere suchen auch wirklich den Kontakt, also äh, stellen viele Fragen. Ja, die sind halt wirklich an der Kultur interessiert, dann gibt es schon richtig gute Studenten da, die chinesischen Universitäten äh, laden sich europäische und amerikanische ähm, Professoren ein an ihre Hochschulen. Und die Studenten, die dann schon richtig Begabung gezeigt haben, die dann noch europäischen Input durch die Lehrer bekommen, die sind richtig gut. Und die brauchen dann auch richtig gute Instrumente. Die spielen intensiv. Es ist ja ein Höllenlärm auf so einer, auf so einer Musikmesse, auch in einer Musikhalle. Aber ähm, die konzentrieren sich so unglaublich, hören sehr gut, wenn sie spielen, können Instrumente sehr gut charakterisieren und sagen, genau das, das wollen sie, das wollen sie nicht. Und dann zeigt man ihnen eine andere Geige oder man bringt eine Messe später wieder ein Instrument mit. Das habe ich auch erlebt. Ähm, und ähm, wenn man sich da gut verständigt, dann, dann geht das schon auch. Ja, es war sehr spannend, so die ersten Kontakte jetzt weiß man schon, wie es läuft. Also mhm. das, aber noch würde ich es mir nicht trauen, das ohne Übersetzer zu machen. Mhm. Ist also, das ist wirklich zu schwierig. Aber der Kontakt mit den Chinesen auf so einer Messe ist, äh, es ist unglaublich. Also jede Sekunde, jede Minute kann jemand reinkommen. Man ist da sieben, acht Stunden auf der Messe und man sitzt fast keine fünf Minuten. Also es ist, es ist immer was los, bewegt sich immer was.
0: Weißt du zufällig, woher die Liebe der Chinesen zur europäischen Musik kommt? Also es gibt ja andere Länder, auch die zeitlang oder noch Entwicklungsländer sind, wo man das jetzt nicht unbedingt merkt, würde ich zumindest sagen.
1: Also, ja, also das ist wirklich schwer zu erklären. Ich kann ja. es auch nicht so gut erklären. Also von Japan her in den 80er Jahren hat man ja gesehen, die, die, die haben da schon 20, 30 Jahre mehr Vorlauf gehabt. Die sind jetzt auch mit der europäischen Kultur schon viel stärker ver verwachsen. Ähm, da hat es schon viel mehr Kontakte gegeben. Europäische Orchester sind äh, nach Japan geflogen, schon in den 70er, 80er Jahren. Das war damals schon ein sehr intensiver Austausch. Ähm, und tja, dass die Chinesen das so nachziehen. Ähm, es ist unsere Kultur, es ist die europäische Kultur und ich finde es im Prinzip schade, dass sie ihre eigene Kultur gar nicht so weit pflegen, also wenn man in so einer Großstadt wie Peking oder Shanghai oder Guangzhou ist, man kriegt, natürlich, es gibt noch Peking-Oper, aber die Orchester sind ja ganz anders strukturierend, funktionieren ganz anders, das tonale System ist ein ganz anderes und man in so einer Großstadt Spürt man das kaum noch? Ich, also ich versuche das wahrzunehmen, ich spüre das kaum noch. Ja. Auch andere Bereiche des, des, der chinesischen Kultur, also chinesische Medizin, ähm, man spürt das kaum noch. Auch, die, auch, dass die Menschen morgens äh, ihr Tai Chi auf der Straße machen, das wird auch, auch immer weniger, das, ich finde das total schade. Ähm, aber ja, dass sie das so übernehmen, die europäische Kultur ist eine große Kultur mhm. das ist ja das ist schon schon unbestritten, also über Literatur, Malerei, Bildhauerei und auch die Musik das sind ja Gruppen, die ineinander greifen ähm, äh, das ist ja jetzt nicht, nicht nur die Musik, die man dann auch übernimmt ähm, ähm, ja, der Reiz ist anscheinend Groß Der Blick auf alle Kultursparten ist, ist anscheinend inzwischen so geschärft, dass man das eben anerkennt und, und eben den Kindern das mitgeben will. Mhm. Das ist wahrscheinlich was Spezielles aus der chinesischen Kultur heraus, dass sie total abgeschnitten waren, dass es dann die Kulturrevolution gab und dass daraufhin der Wunsch sich immer weiter... Verfestigt hat, äh, europäische Kultur aufzunehmen mhm. und zu lernen.
0: Wie ist es denn mittlerweile mit dem chinesischen Geigenbau dann? Ich vermute mal, es gibt auch chinesische Geigenbauer, die tatsächlich dann auch in europäischen Werkstätten beispielsweise gelernt haben und jetzt auch dort ganz gute Qualität produzieren. Oder ist das eigentlich noch ein weiter Weg?
1: Nee, äh, das ist tatsächlich äh, so und es ist fast. Sie sind fast erschreckend gut. Mhm. Was verständlich ist, also man kann ja als Ausländer jetzt nicht einfach eine Firma aufmachen in China, man muss immer eine Kooperation machen, wenn man sich da engagieren will. Das haben ähm, Amerikaner und ähm, Europäer schon seit den 90er Jahren gemacht und ähm, haben dadurch sehr viel Know-how reingebracht nach China. Sie haben zum Teil große Firmen aufgebaut, um Massenware zu produzieren, um gute Massenware wieder zurück zu exportieren ähm, nach Europa, nach Amerika. Ähm, aber daraus ist natürlich eine ständig wachsende ähm, Qualität äh, entstanden. Ähm, auch mit der Öffnung Chinas dann dass ähm, einzelne Personen nach Europa kommen konnten, um Geigenbau zu lernen. Das hat es dann schon auch seit Anfang der 80er Jahre gegeben. Also als ich noch an, mit, noch an der Geigenbauschule war, 79 bis 82, kamen schon zwei Chinesen nach nach Europa, einer aus Shanghai, einer eine aus Peking und haben dann hier Geigenbau gelernt. Okay, das ja doch noch sehr früh dann. Ja, das war ja. schon sehr früh, genau. Ja. Und die sind beide in Deutschland geblieben. Also das hat sich nicht okay. erfüllt, was sich die Chinesen damit erhofft hatten, dass sie damit dass sie zurückgehen würden und das da weitertragen würden. Aber inzwischen hat es natürlich sehr viel mehr Chinesen gegeben, die auch in Cremona lernen, also dem, dem europäischen Zentrum des Geigenbaus.
0: Norditalien ist das genau. Norditalien,
1: oder? genau, in der Nähe von Mailand. Also das ist der Ort, wo Stradivari, Guarneri, Amati hm. gelebt haben. Und ihre berühmten Geigen gebaut haben. Und Cremona hat immer noch einen sehr guten Ruf, wobei das heute nicht mehr, also die Qualität kann man nicht mehr sagen, dass sie nur an einem Ort am besten funktioniert. Die Qualität kann jetzt in Amerika, kann in Deutschland sehr gut erreicht werden. Die, die, die Ausbildung ist einfach international so so weit äh, breit gefächert, dass man überall eine gute Werkstatt finden kann. Ähm, ja, es haben dann viele Chinesen auch, ähm, auch eben in Europa gelernt und bringen das zurück. Und es gibt ganz, äh, ganz hervorragende Handwerker, muss man sagen. Und dann darüber hinaus ähm, ist es natürlich auch für uns in Europa, in Amerika, in Italien, ist Geigenbau eine sehr komplexe Angelegenheit. Es wird ja immer wieder gefragt, was ist das Geheimnis, der Stradivari, der Lack mhm. und, und ist das Holz. Und und immer wenn man versucht, die hohe Qualität der Italiener von damals auf einen Punkt zu fixieren, äh, gräbt man sich schon das eigene Grab, weil es einfach fünf große Bereiche gibt, der die sich entscheidend auf den Klang äh, niederschlagen beim Bau. Und wenn man nicht alle fünf Bereiche gut verstanden hat, dann wird man nie ein, ein sehr überdurchschnittliches Instrument bauen können. Und das ist dann für die Chinesen genauso schwierig wie für uns und äh, überall. Mhm. Ähm, das zu begreifen ist, ist einfach eine große, ist eine komplexe Angelegenheit. Und äh, Dazu sollte man eben auch sehr gut Geige spielen können oder ein Musikspielinstrument äh, spielen können damit man selber diese Rückkopplung hat zum Instrument mhm. und sich selber eine Meinung bilden kann. Das heißt, man könnte jetzt nicht
0: sagen, dass sich durch den chinesischen Einfluss oder die chinesischen Geigenbauer jetzt irgendwie ein eigener Schliff oder so entwickelt hat, oder eine eigene Art und Weise, das Instrument anzugehen?
1: Nee, das kann man nicht sagen. Die mhm. versuchen... Ähm Europa ist immer noch das Maß aller Dinge. Mhm. Ähm, Norditalien ist das Maß aller Dinge. Die Chinesen kaufen sich europäisches Holz, Tonholz, weil es tatsächlich mit chinesischem Tonholz nicht so gut geht. Mhm. Sie kriegen chinesisches Tonholz, auch äh, Holz aus Russland. Aber damit erreicht man nicht äh, die höchste Qualität äh, an Klang. Äh, dadurch Kaufen Chinesen viel Tonholz in Europa, vermarkten das dann eben auch entsprechend, chinesische Geigen mit europäischem Tonholz, aber sie können keine eigene Richtung setzen. Das hat aber auch in Europa nicht geklappt. Also äh, die Italiener haben das Maß gesetzt im hm. 17., 16., 17. Jahrhundert und die Franzosen im 19. Jahrhundert haben unglaublich viele äh, Versuche unternommen, die die Qualitäten der Geigen zu verbessern oder haben experimentiert mit Formen der Instrumente, mit anderen Hölzern und es hat zu gar nichts geführt. Man kann keine Komponente am Geigenbau heutzutage verbessern als das, was es damals im Mittelalter in Cremona gab. Mhm. Die Schwierigkeit ist, wenn man was verbessern will, man muss verstehen, warum die Instrumente so gut sind von damals. Mhm. Und dazu braucht man wirklich eine gewisse Hartnäckigkeit und, und ja, Gefühl und Verständnis für, für die Materie. Und das wird sich auch in China nicht, nicht ändern. Und mhm. äh, man hat ja immer ein bisschen Angst davor, sie schauen sich was an und kopieren das. Aber auch wenn Sie meine Geige angucken und schauen, wie ist jetzt die Verhöhung gemacht oder was das für ein Lack oder ähm, selbst wenn man dann auch fragt, ja was sind das für Ausarbeitungen, die, die Dicken des Holzes, man wird es nicht nachmachen können. Da ist so viel drin, die Faktoren greifen so ineinander, nur das Äußere zu kopieren, davon wird man nicht das gleiche Resultat erreichen. Hm. Deswegen kann man da auch relativ schmerzfrei nach China gehen und sagen, hier ist meine Geige. Jede Kopie wird, keine Kopie wird je so sein wie meine Geige. Hm. Also von daher ist das etwas anderes als in anderen Bereichen. Jetzt technischen Berufen oder mit Schmuck können hm. wir ja deutlich einfacher kopieren und dann deutlich günstiger verkaufen. Aber im Instrumentalbereich ähm, klappt das nicht.
0: Also man braucht keine Angst haben, dass es künftig die Geige aus dem 3D-Drucker gibt, die deine Qualität <lacht> entspricht.
1: Nee, nee, tatsächlich. Das <lacht> funktioniert nicht. Man weil ja schon mal die Komponente Holz jedes Mal mhm. ein kleines bisschen anders ist und das ähm, da braucht es einfach Erfahrung und viele Stunden an der Werkbank, mhm. um, um das neu, jedes Mal neu umzusetzen
0: kann man dann in China sagen, dass das jetzt eigentlich auch ein Statussymbol ist, ein Stück weit, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine äh, Geige aus Italien oder ich habe jetzt eine Geige aus Deutschland ähm, und an welcher Stelle kommt da Deutschland? Also hat man lieber eine Geige aus Italien als aus Deutschland oder ist das eigentlich dann egal?
1: Nee, ist leider nicht egal. Okay. <lacht> Italien <lacht> ist immer noch, äh, das haben die Chinesen inzwischen auch so, ja, indoktriniert bekommen. Man man, äh, man übernimmt das ja nicht oder man, man lernt das ja nicht einfach so also es wird einem dann doch wieder durch lehrer und durch andere bereiche so nahe gebracht dass wenn schon ja dann ist eben die cremoneser geige eben noch besser als ein deutsches instrument mhm. und das ist das ist auch in deutschland äh, auch in amerika nach wie vor sehr verbreitet. Aber heutzutage ist das eben einfach nicht mehr so. Und gerade in Cremona werden heutzutage, sind 400 Geigenbauer in Cremona, mhm. die alle davon leben, dass sie in die ganze Welt exportieren. Und die setzen sich nicht minutiös hin und, und äh, probieren im Detail äh, das Allerbeste da rauszuholen. Es gibt ein paar sehr gute, aber dann gibt es auch eine, eine sehr große, breite Menge ähm, an Instrumenten und sehr gute einzelne Instrumente können auch aus jeder Werkstatt kommen, in Deutschland, in Frankreich. Und ja, also zunächst mal sind die Italiener ein bisschen besser angesehen, aber auch Deutschland ist sehr sehr gut angesehen. Es ist immer noch Made in Germany, es greift dann nach wie vor. Ja. Da kann man sehr froh sein. Und ja, das, äh, von daher, also wir stehen ein bisschen in, der, in, der, in dem Ranking hinter den Italienern, aber deutsche Firmen haben immer, immer eine, eine gute Anlaufakzeptanz. Äh,
0: Wenn ich das jetzt mal versucht zu übersetzen würde, das heißen, der, der wirklich eine Ahnung hat, äh, der entscheidet sich in, nach dem Geigenbauer und nicht nach dem Ursprungsland.
1: Naja, eigentlich sollte man das so meinen, ja, und darauf mhm. hoffen wir immer und ähm, es wird immer beides geben. Es wird immer Musiker geben, die prinzipiell die, die Cremoneser Geige kauft, weil sie aus Italien kommt. Und dann gibt es aber inzwischen durch den wachsenden Bildungsstand, Ausbildungsstand, auch im Instrumentalbereich, kommen die Leute und spielen intensiv und wissen, was sie an Klang brauchen. Und da geht es dann nicht mehr um das Land, aus dem das Instrument kommt. Das ist dann völlig egal. Die suchen ihr Instrument. Das muss ihnen klanglich gefallen, das muss ihnen optisch gefallen. Ja. Und dann äh, und dann werden sie das Instrument kaufen, das ihnen da am besten gefällt. Also gerade die Studenten haben jetzt inzwischen ähm, Ahnung von dem, was sie wollen ja. und suchen sich ihren Klang. Ich hatte auch schon einen Kunden an einer, äh, in, auf dem Stand in China und der meinte, was ist bei Ihnen das teuerste Instrument? Dann hat er das gespielt und das war ihm nicht teuer genug. Und Dann ist er zum anderen Stand gegangen und das hat irgendwie 20.000 Euro mehr gekauft gekostet und das hat er dann gekauft. Also es ist es war ein französisches Instrument, es war noch nicht mehr italienisch äh, äh, oder so. Also es, es ging, wenn man das Geld hat, dann will man das auch ausgeben und dann muss es ein altes, dann musste es in dem Fall auch ein altes Instrument sein und äh, dann, dann gibt man das Geld auch raus.
0: Das ist dann quasi Teil des Kunstmarkts, oder? Ja, also, genau. Mh.
1: Wie eben hier auch. Ähm, wobei das ja eben so eine gekoppelte Sache ist hier in, in Europa. Also eine Stradivari ist schon wirklich richtig gut. Ähm, aber nur die Stradivari, die nicht zerrestauriert ist, die in sehr gutem Zustand ist, äh, ist dann tatsächlich gut. Warum man jetzt sagen kann, na, die Stradivari kostet 10 Millionen Euro und ein neues Instrument kostet 20.000 Euro. Es ist ja, ähm, es ist ja ein eklatanter Unterschied. Aber, ähm, so ist das mit Gemälden auch, ja. Mhm. Warum kostet ein, ein französisches Gemälde 80 Millionen Dollar oder sowas, mhm. ja? Das hat ja, hat ja noch, noch mal weniger praktischen Nutzen. Eine Stradivari kann man tatsächlich spielen und, mhm. äh, ähm, und viele Profis äh, werben damit auch ein kleines bisschen. Ne? Auf der Homepage steht, spielt Stradivari von so und so oder im Konzertprogramm und auf der CD steht meistens drauf, wenn sie ein italienisches Instrument besitzen oder spielen, ähm, dass sie auch so ein Instrument spielen. Also es ist, ähm, es ist wichtig für den Musiker. Mhm und ähm, auch ein bisschen für die Vermarktung. Aber natürlich, ein gutes Instrument ist ja ein gutes, äh, hat gute klangliche Fähigkeiten. Aber gute, moderne Instrumente gehen sehr weit. Und äh, damit erreicht man eben auch, äh, auch Profis überall, in Deutschland, Amerika, China auch. Wie ist
0: denn die Preisspanne bei Geigen? Also wo fängt es an und wie hoch kann es
1: tatsächlich gehen? Naja, wie gesagt, also eine günstige chinesische Geige hier im Verkauf kostet, im Internet kriegen sie es ja noch billiger, aber in einer Werkstatt, wo man dann noch ein bisschen was investiert hat, kostet dann vielleicht 300 Euro mhm. ja, mit Etui und Bogen zusammen. Wenn wir einen Bogenbezug verkaufen und einen neuen Satz Seiten, dann sind wir schon bei 200 Euro. Ja? Mhm. Also das, ähm, es ist einfach ähm, das ist einfach China, ja, günstiges also Billiglohnland hat sich auch schon geändert. Und dann, also unsere modernen Meisterinstrumente rangieren zwischen 12.000 bis 20.000, 25.000 Euro für eine Geige. Und dann bei den alten Instrumenten, ja, fängt es bei 30.000, 50.000, 200, 300, 500.000. Mhm. Das ist nach oben die Grenze. Ich weiß nicht, höchster Preis im Moment für eine Stradivari ist vielleicht. Bei 12, 14 Millionen Dollar, Euro, egal. Okay. Also das ist, dann, dann ist es schon auch wirklich eine Investition wie in einem Kunstmarkt. Also dass jemand sagt, er kauft sie gar nicht, um sie zu spielen, sondern als Anlagewert. Mhm. Die kommt jetzt mal die nächsten 20 Jahre in Tresor und dann. Oder jemand kauft sie und stellt sie einem Musiker zur Verfügung, das gibt es schon auch. Aber es ist eben inzwischen auch ein Anlagewert geworden.
0: Okay, spannend. Ich hätte jetzt noch eine Abschlussfrage. Okay. Und zwar ähm, hatte ich mir so überlegt, was war denn so die außergewöhnlichste Bestellung, die du bislang hattest? Also gab es irgendwas, hm. wo jemand was ganz Besonderes ja. von seiner Geige erwartet hat? Wo dann
1: Ach, die außergewöhnlichste ist vielleicht schwierig zu sagen, aber in China gerade war eben eine Studentin, und die bei den Bratschen ist das ja so ein kleines bisschen größer als eine Geige, mhm. spielt man aber genau wie eine Geige. Das heißt, man kommt so an physische Grenzen, dass die nicht zu groß sein darf mhm. und die Chinesen sind natürlich auch im Allgemeinen eher ein bisschen kleiner und äh, die Bratschen, die ich dabei hatte, die waren alle zu groß, aber ihr habt die... Die haben die Bratschen gefallen und da habe ich gesagt, okay, ich bin in vier Monaten wieder in China, dann bringe ich eine kleine Bratsche mit. Welche große Größe kannst du spielen, willst du spielen? Mhm. Und dann habe ich ähm, eine Bratsche gebaut mit der Klangvorstellung, die sie wollte und ähm, das war in Shanghai und in der nächsten Messe, auf der nächsten Messe in Guangzhou ist sie gekommen und hat die Bratsche gekauft. Also das ist einfach schön, wenn das so mhm. funktioniert ähm, und es ist generell gut, das ist, glaube ich, auch eine, eine Stärke von mir, dass ich eben sehr viel selber spiele und selber einen Bezug zu den Instrumenten habe, dass ich wirklich den Klang selber beurteilen kann. Ich habe auch ein Cello gebaut für einen, für einen guten Freund und dann ist es ja noch schwieriger, ja, wenn man für einen guten Freund ein Instrument baut und der dann auch am Ende eigentlich natürlich nicht sagen will, pass auf, es passt mir nicht, ich kann es doch nicht kaufen. Mm. Und wir haben uns, deswegen, deswegen war das ein langer Prozess, bis er so weit war, dass wir mhm. das gemacht haben. Und dann haben wir zwei Referenzinstrumente von mir genommen, also schon Shelly die ich schon gebaut hatte. Dann hatten wir zwei Instrumente von ihm, wo er gesagt hat, so klingen sie. Und das an diesem Cello Ge gefallen mir bestimmte Dinge, aber was mir da fehlt, ist das und das. Mhm. Also beim Neubau, wie könnte man das so kombinieren. Ähm, wir haben das sehr gut abgesteckt, äh, was das Klang nicht sein sollte. Mhm. Und so hat es dann funktioniert. Er äh, war ganz erstaunt, dass, äh, wie das dann in dem einen Instrument zusammengekommen ist. Und das ist dann einfach eine, eine schöne Sache. Das ist äh, dann schon richtig
0: Richtung. maßgeschneidert auf die einzelne Person.
1: Genau, es ist maßgeschneidert, ja. es ist klangmaßgeschneidert.
0: Mhm.
1: Und das ist dann einfach ein sehr schöner, schöner Erfolg. Das macht Spaß. Dann.
0: Okay, sehr schön. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast im
1: Podcast. Vielen Dank fürs das Gespräch.
0: Das war der Chinalog Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt.weitmann.com. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.